0: Nous sommes ensemble jusqu'à midi, nous reviendrons, nous suivrons bien évidemment en direct ce qui se passe à Nice. Tout devrait se jouer avant la fin de la matinée, mais on va partir sur un autre sujet. Pétition, polémique, démission, un exécutif euh, divisé, vous allez l'entendre. La polémique ne retombe pas après les propos de la ministre de l'Enseignement supérieur, demandant une enquête sur l'islamo-gauchisme, même si Frédéric Vidal se défend d'avoir employé ces mots. Et ce week-end, 600 membres du personnel de l'Enseignement supérieur de la recherche ont dénoncé, je cite, une chasse aux sorcières menées par la ministre et demande ouvertement sa démission. Ce matin, Frédéric Vital s'expliquait sur le sujet. Le ton a changé. Écoutez.
1: Vous pensez quoi l'islamo-gauchisme pour vous Écoutez, je me suis euh, exprimé sur ce sujet euh, longuement dans, dans le JDD. Euh, voilà, la société est traversée par des radicalités. Euh, je crois que c'est important de le savoir. Est-ce que c'est un gangrène l'université ou est-ce que c'est... Très minoritaire, comme vous le dites vous-même, hier dans le JDD, on ne comprend plus trop. Est-ce que, pas... est que vos mots ont dépassé votre pensée je, je demande, comme, euh, comme j'en ai des, des dizaines par an, à avoir un état des lieux de la recherche sur ces différentes radicalités dans les universités. Donc, est-ce que ça existe vraiment Ou est-ce que vous dites, bah, je regrette un peu, je suis allé un peu trop loin, j'ai eu tort Je dis que je veux un état des lieux sur ce sujet et, voilà, et qu'il n'y a pas lieu de faire polémique
0: voilà, c'était ce matin chez nos confrères d'ATL, vous l'avez compris. Euh, Fabrice Virgile est avec nous, on l'en remercie. Il va participer euh, au débat. Vous êtes euh, historien, directeur de recherche au CNRS et vous avez signé cette euh, tribune demandant la démission, entre autres, de Frédéric Viridal. Quand vous entendez la ministre de l'Enseignement supérieur, euh, il y a un instant, euh, vous répondez quoi
2: Écoutez, je voudrais d'abord dire que 1 500 000 jeunes sont étudiants dans l'université. On fait le choix de l'université publique, université qui est ouverte, gratuite, avec euh, parmi les meilleurs enseignements. Et à tous ces jeunes, à toutes leurs familles et à tous les personnels, on est en train de leur faire croire que ces étudiants sont dans des lieux de perdition, qu'ils y seraient endoctrinés. Et je ne peux m'empêcher de penser que, alors que nous vivons depuis un an, la pandémie du Covid et nous savons combien à l'université cela était, cela reste douloureux, que les effets psychologiques, sociaux et sanitaires, bien entendu, sont dévastateurs. Que pendant des mois, c'était plutôt le silence qui était du côté du gouvernement avec ce sentiment d'être abandonné. Et puis à côté de, cette, de ce virus, on met en avant comme une priorité, maintenant, depuis quelques jours, même quelques mois, une infection qui serait celle de l'islamo-gauchiste. Les mots sont extrêmement violents. Gangrène. Gangrène. Ça veut dire que les familles de ces étudiants pourraient imaginer qu'à l'université, dans chaque chaire, dans chaque amphi, où on traite des images d'un amphithéâtre actuellement, il y aurait un ayatollah caché, qu'il serait en danger. Mais comment ne pas vivre ses propos et la campagne qui est derrière comme une véritable insulte pour Fab... tous les personnels, pour tous les enseignants, les chercheurs. Moi-même, je le vis comme une insulte. Oh.
0: Fabrice euh, Virgile... Euh...
2: que nous avons pu faire et que nous continuons à faire.
0: Fabrice Virgile, on, on va vous retrouver dans, dans, dans un instant parce que le, 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 la liaison est, est pas très bonne au niveau de, de l'image. Je voudrais juste vous prendre quelques secondes avant de, de lancer le débat parce qu'il faut vous retrouver bien évidemment sur ce débat. Euh, actuellement, depuis quelques temps, on l'a vu, ça fait la une de la presse, il y a des spectacles, des interventions, il y a euh, des prestations extérieures qui ont été annulées, qui ont été l'objet de polémiques justement sur ce thème à l'intérieur des universités et ça on peut pas le nier.
2: Il ne faut pas tout confondre. Le monde de la recherche, de l'université, est un lieu ouvert où l'esprit critique, euh, l'analyse, le croisement des sources, je suis historien, font partie de notre métier. C'est plus que ça, c'est l'essence de nos métiers. Cette discussion, cette liberté, cette confrontation des idées. Et l'université a toujours été ce lieu. Alors, bien entendu, il peut y avoir parfois... Hein, euh, euh, des choses qui peuvent apparaître comme euh, des excès. Peu importe, ce qui importe, c'est que ce lieu qu'est l'université reste vivant, reste ouvert, soit un lieu de discussion et de confrontation. On ne peut pas envisager une université qui serait au pas. Euh, c'est contre la nature même de ce qu'est l'université.
0: Alors, je vous remercie. Je vous remercie. On, on vous retrouve dans un instant. La liaison sera moins hachée. On fait un petit tour de débat. Restez quand même à l'écoute parce que vous allez devoir réagir sur ce qui se dit sur ce plateau. Et pour être totalement transparent avec celles et ceux qui nous regardent pendant les propos, justement, de Fabrice Virgili, ça écrit beaucoup sur les feuilles et les petits carnets. Donc ça veut dire que vous avez des choses à dire. Euh, je vais commencer par Arnaud Stéphane qui
3: réclamait la parole. Oui, j'ai moi-même, dans, dans ma jeunesse, été... Euh euh, syndicaliste étudiant, Il y a un certain nombre d'universités que je connais bien et certaines, d'ailleurs, m'ont valu quelques points de suture. Je veux quand même rappeler quelque chose. Il y, y, y a des propos, qui, moi, qui me marquent et qui, dans la société d'aujourd'hui, ne sont plus entendables. Euh, L'université, c'est gratuit. Non, c'est pas gratuit. Parce qu'au bout de la chaîne, il y a toujours quelqu'un qui paye le gratuit. Hein, y a, rien n'est gratuit. Donc, ce sont les impôts des Français qui payent euh, la gratuité dont, euh, dont on parle tout à l'heure. Donc on est en... Les Français, euh, les citoyens sont en, euh, sont en droit de demander euh, un certain niveau et une certaine, euh, une certaine neutralité de l'université, mmh. ce qui n'a jamais été le cas depuis les années 70. Mmh. C'est pas vrai. Voilà. Les universités Paris 8... Saint-Denis, qui est de l'ancienne euh, université de Vincennes, c'était l'université des Mao. Donc j'aimerais bien qu'on qu me dise à quel moment euh, ces gens-là ont été indépendants. Euh, la Normal Sup euh, a été un bastion pendant très longtemps avec euh, des professeurs du Collège de France qui, depuis le haut de leur chair, racontaient n'importe quoi, à tel point qu'ils sont partis en Californie et ce qu'on se prend aujourd'hui, c'est le retour de, de l'émigration de ces gens-là, puisque ça s'appelle la French Theory et c'est le dé déconstructivisme euh, des Foucault, des Rida, des euh, Deleuze, etc., qui nous revient en pleine tête euh, 40 ans après. Et enfin, euh, j'en aurais fini, euh, l'argument d'autorité qu'on nous donne en disant « Oui, mais moi, écoutez, je suis professeur d'histoire. » Très bien. Moi, je me base uniquement sur des faits, toujours, parce que ça, c'est le plus important. Si ces gens sont aussi formidables, si la recherche et l'ouverture est tellement intéressante, etc., euh, on peut m'expliquer pourquoi les classements, que ce soit le PISA ou que ce soit tous les classements des universités françaises, on est au fond du on est au fond, du fond et pourquoi le, le niveau d'éducation en France est aussi euh, aussi mal noté La France 27e au classement PISA pour les écoles et les universités françaises. Enfin, il y, y a aussi un déclassement qui sont qui sont pas en notre en notre faveur. Donc je voudrais un peu de un peu d'humilité. On dégonfle un peu le melon et puis tout va bien. Un peu
0: d'humilité. Dégonflons le melon et revenons au sujet de cet islamo-gauchisme qui fait débat aujourd'hui puisqu'on en est à demander euh, la démission de la ministre de l'enseignement supérieur. Nous avons trouvé d'ailleurs Fabrice Virgili. Vous allez le voir. On va le retrouver, il va participer, voilà, il est là au débat. François de Closet.
1: Oui, euh, je trouve ce texte qui a été publié, je pense qu'il y a 600-800 chercheurs 600 dans le monde, c'est un texte qui, dans la forme et dans le fond, est absolument consternant. Tout à coup, on compare la ministre à Bolsonaro, vous comprenez, c'est la chasse aux sorcières. Alors, essayons de voir de quoi il s'agit. Il s'agit du fait que, dans l'université, se développe, et pas seulement, justement, l'islamo-gauchiste, c'est beaucoup trop réducteur, c'est tout ce qu'on regroupe sous la forme du politiquement correct, de quoi il s'agit Il s'agit d'étudier, dans notre société, des modes de discrimination, des modes de domination, d'exploitation, en fonction de la race, en fonction du sexe, etc., et qui, c'est vrai, jusqu'à présent, n'ont pas fait suffisamment l'objet d'études, et c'est une bonne chose qu'il y ait ces études, mais elle pose un problème. Parce que, voyez-vous, ce n'est pas du tout la même chose d'étudier euh, la structure du servage au XVIe siècle en, euh, en Occitanie et puis là, de s'interroger sur, dans notre société, le sexisme, le racisme, parce que... L'antisémitisme,
0: il joue aussi.
1: La tentation de ne plus être à la recherche de la vérité, de l'erreur, mais du bien et du mal, il y a le danger de confondre la recherche et le militantisme, et donc il y a des minorités actives qui mmh. peuvent avoir tendance à supprimer le débat, François. car François. le fond du problème est là, ce qu'il faut préserver, c'est pour tel ou tel champ de recherche, c'est très bien que c'est ces champs de recherche, mais il faut qu'il y ait le débat, et les gens qui sont inclus dans... Ces recherches ont tendance à refuser le débat. Voilà ce que ce monsieur ne nous a pas dit. Alors, nous, ce qu'on veut, c'est préserver l'université qui vit dans le débat contradictoire.
0: Ce monsieur, c'est Fabrice Virgili. Il va nous répondre dans un instant. Je voudrais vous entendre, Priska euh, Thévenot. Je rappelle que vous êtes porte-parole de la J'avais juste une remarque à vous faire, cher euh, François de Clausès, c'est que l'université doit être le reflet de la société. Et ce que l'on voit dans notre société aujourd'hui, les clivages, les chapelles qui reviennent, eh bien, voilà... On le retrouve dans l'université. Prisca Ben
4: Justement, belle transition, c'est que... Pardon
0: C'était pas préparé. Mais,
4: <rire> Mais c'est justement ça... L'université n'est pas un endroit complètement hermétique et fermé oui. aux courants qui traversent notre société. Et tout l'enjeu est là. Ce n'est absolument pas de remettre en cause l'indépendance et la liberté des chercheurs, pas du tout. Mais c'est de faire en sorte qu'on puisse étudier de façon saine et sans polémique les courants qui traversent l'université de façon pragmatique. Et, et le sujet est là, de faire la différence entre ce qui vient d'être dit justement, entre ce qui relève de la science, du débat ouvert et public, et du militantisme. Et je pense qu'il faut faire attention. Là, effectivement, une tribune a été signée de 600, mais il ne faut pas oublier qu'aussi, il y a eu des appels de nombreux universitaires qui ont levé la main, qui ont souvient de l'appel de des 100, qui disaient « Attention, attention, s'il vous plaît, venez voir ce qui s'y passe ». Qu'aurait-on dit si la ministre n'avait justement rien fait
0: Alors, vous avez vu, je suppose que ça ne vous a pas échappé ce week-end, on l'entendra tout à l'heure, vous avez euh, un certain nombre de personnes appartenant à l'exécutif qui ont soutenu... Mm -hmm. C'est légitime, comme Monsieur Blanquer, euh, votre ministre. Et puis vous en avez d'autres au sein du gouvernement, comme Gabriel Attal, qui sont un peu plus mesurés sur euh, ce discours. Il faut arrêter la polémique. On, on semble ne pas vouloir, au gouvernement, que... rentrer dans ce débat-là
4: Non, ce que rappelait Gabriel Attal, c'était justement hier sur votre antenne, c'est que oui, il faut que le débat ait lieu, mais attention à ne pas oublier derrière l'urgence du moment. L'urgence du moment, c'est la détresse des étudiants et des jeunes dans leur globalité. Parce que rappelons que tous les jeunes ne sont pas étudiants, c'est important de le dire, mm. et de rappeler justement que plein d'autres choses sont en, en ce moment mises en avant, comme la garantie jeune, mm. les repas en euros qui ont été servis à plus de 1 500 000 fois. Enfin, je veux dire, il y a aussi d'autres choses à mettre aujourd'hui sur le débat et sur la table.
0: Plutôt que ce
3: débat-là
4: ce débat doit avoir lieu, mais attention. Mais, mais peut-être,
3: peut-être, peut-être pas maintenant, mais quelque un, part. Euh... C'est un courant idéologique intéressant ce qui se passe, euh, ce qui se passe au sein du gouvernement. Non, moi, je, je trouve que c'est, je, je comprends euh, votre rôle, mais ça ne se balaye pas d'un revers de la main. Mmh. Euh, il y a, il y a des courants qui irriguent la vie politique, et vous avez des courants qui irriguent la majorité, euh, la majorité, euh, la majorité actuelle. On ne va pas dire que M. Aurélien Taché est très éloigné. Euh, des propos qui sont tenus euh, par euh, certains de ces universitaires ou, ou qui est très éloigné d'une différence avec Mme Vidal. On ne va pas dire ça. Vous avez un certain nombre de députés chez vous qui sont euh, pro, euh, pro écriture inclusive, qui, qui frôlent, euh, qui frôlent hop, avec, avec, avec euh, des théories légèrement indigénistes. – Parti des 60 députés Moi, notamment désolée, qui quand, ont quand fait quand parler, certains, cette certains, pétition. – j'entends parler certains députés qui utilisent des termes qui sont justement euh, issus de ces courants un peu Curieux euh, euh, crypto universitaire euh, de euh, racisme euh, racisme systémique euh, euh, du problème des blancs euh, des hommes de plus de 5-40 ans qui sont blancs dans les dans les médias etc ouh je, je, je m'inquiète voilà vous voyez ce que est parce que ça c'est la porte ouverte au reste alors on, on
0: va trouver Fabrice euh, Virgili qui est avec nous qui entend bien évidemment ce qui se passe sur le plateau vous avez peut-être puisqu'il vous a interpellé directement François de Clauset <rire> l'envie de lui répondre
2: alors oui, je voudrais tout d'abord dire que je suis en mesure de vous dire qu'il y a désormais plus de dix mille signatures.
1: Donc, ça n'impressionne simplement... pas, mais continuez.
2: <rire> non mais, ça ne vous impressionne pas, mais je ne suis pas là pour vous impressionner. Je suis justement là simplement pour essayer de rappeler la réalité qu'est le monde euh, universitaire. Euh, où, les uns comme les autres, vous dites que le, le débat le plus libre doit avoir lieu. J'espère qu'il n'est pas calqué sur euh, le plateau que nous représentons car je n'ai pas l'impression d'un débat tout à fait équilibré. Ah. Néanmoins, je voudrais revenir sur un point essentiel sur l'université. Les systèmes d'évaluation, la discussion entre les pairs à l'échelle internationale, la critique des articles, des ouvrages, des comptes rendus, tout ce qui fait la vie scientifique ne cesse justement de contribuer à cette élaboration du savoir et de la connaissance. Rien ne serait pire qu'une autorité qui viendrait voir qui parmi tels enseignants, doctorants, serait militant ou serait chercheur. Mais vous vous rendez compte du monde dans lequel vous nous proposez de vivre, de l'université dans laquelle vous nous proposez de vivre, qui ferait cette police Vous, monsieur de Cosez, vous en êtes un, un, un volontaire pour effectuer ce travail. Vous pouvez nous dire mieux que quiconque, qui ferait ci ou ça J'ai l'impression, en vous écoutant, que ça fait très longtemps que vous n'avez pas mis les filles à l'université, oh. les uns comme les autres. Et que vous avez une image euh, qui, là, oui, est fondamentalement idéologique. Euh, on voit les mots qui vous font peur. Vous mais avez qu'il était important qu'il y ait une discussion ai... critique, mais ce n'est pas simplement important.
3: Du je point de vue sémantique, c'est quels, quels mots nous font ouais. peur, professeur je, Parce que c'est intéressant. Du, du point de vue sémantique, quels sont les mots qui nous font peur, euh, professeur Je voudrais
2: juste revenir sur le, sur le, le professeur, parce que, voilà, euh, c'est aussi classique de nous renvoyer à une sorte de, de pédanterie. Vous avez parlé de melon, euh, de la grosse tête, etc. Bon, soyons un petit peu sérieux, s'il vous plaît. Euh, on, on peut discuter de ces sujets-là tranquillement. Mais, donc, Moi, il mais... n'y a pas de mots qui me font peur. Ah, je... euh, parce que les mots font partie de l'échange, de la discussion scientifique. Certains concepts sont élaborés, critiqués. On peut revenir dessus. Mais ils ne sont sûrement pas des anathèmes qui sont jetés de la sorte comme vous le faites. Alors, professeur… Je l'écris frais parce que vous avez entendu le mot, vous avez prononcé le mot « écriture inclusive ». Discuter ce sur quoi dans nos sociétés, qu'elles soient du passé, je suis historien… Même si l'essentiel de mes travaux concerne le XXe siècle ou du présent, vous voulez, vous souhaitez que le chercheur soit dans sa tour d'ivoire et ne voit rien de ce qui se passe autour ah, de lui. Ben, non, l'université ben, est ouverte, c'est-à-dire évidemment les débats qui ben, traversent la société, ils sont présents. Mais, alors mais elle est un moi les ben, transformations de ces débats justement en connaissance, en
0: savoir, par la discussion qui. Euh, alors justement, doit professeur, professeur. Pardon, professeur Fabrice Vergili, oh, euh, François de Closet euh, voudrait vous parler, et si on doit débattre un mmh. peu, euh, c'est pas de la censure de ma part, encore une fois, il faudrait essayer d'avoir des mmh. réponses un peu plus courtes pour que euh, les échanges euh, puissent euh, se dérouler sur le plateau. J'insiste sur le fait
1: que j'ai dit que toutes ces nouvelles recherches sont légitimes et que la France est en retard dessus et qu'il est bien qu'elle se développe. Ne l'oubliez pas. S'il vous plaît, je l'ai dit, et je le pense. Simplement, je pense aussi qu'elle comporte un risque naturel qui est de combiner le militantisme et le travail du chercheur. Et qu'évidemment, il ne s'agit pas d'envoyer la police. Je ne sais pas où vous avez rêvé ça. Euh, ouais, Madame Vidal avait parlé du CNRS, ce qui me semblait une erreur. Normalement, mais si vous ne savez pas que votre milieu... Moi, je connais tous les risques du milieu du journalisme et toutes ces dérives possibles. J'en suis tout à fait conscient. Si vous, vous n'êtes pas conscient du fait que cette situation peut conduire à un dépérissement du débat physique. démocratique que vous la cancel culture aux États-Unis, ça ne vous dit rien. Pourtant, ça risque de venir en France. On en voit des On prémices. Il y a des gens qui ne peuvent plus s'exprimer dans certaines facultés. Ça ne vous inquiète pas. Moi, Mais ça me paraît. Et je pense que l'université doit être alertée pour qu'elle fasse la police et ne permettent pas que la recherche se transforme en camp du bien contre le camp du mal et non pas en simple recherche de la vérité.
0: C'est tout ce que j'ai dit et je suis étonné que vous ne le compreniez pas. Alors réponse courte Fabrice euh, Virgili, il nous reste peu de oui, temps sur le je... sujet, malheureusement on y reviendra.
1: Quel est le
2: rapport là avec l'islamisme, puisque c'est quand même le terme qui est utilisé L'un d'entre vous parlait d'écriture inclusive. Vous me parlez de la, can la cancel culture. Vous voyez bien que cet amalgame
3: n'a pas de sens. C'est un amalgame de... On, euh, On m'a dit sur ce
1: plateau de En
3: Est-ce que vous êtes d'accord
1: que des professeurs refusent d'étudier, de regarder des textes qui ne sont pas en écriture inclusive Est-ce que vous l'approuvez, okay. ça Dites-moi... Est-ce que ah, vous l'approuvez
2: Non, mais attendez. Dites-moi très clairement où et quand Qu'est-ce que c'est l'écriture inclusive C'est simplement prendre en compte dans la langue le fait qu'il y ait des femmes et des hommes.
3: D'accord, merci, merci, Le professeur. genre
2: grammatical bien souvent ne le montre pas. J'ai des textes que... avec des titres en écriture inclusive. Euh, je ne vois pas en quoi ça a bouleversé Fabrice... euh, la terre entière. Et Encore une fois, quel rapport avec Alors,
0: islamique. justement, euh, Fabrice Virgili, euh, le rapport, on va essayer de le faire en, ensemble, hein, il nous reste un peu moins de deux minutes, malheureusement, mais je vous l'ai dit encore, on y reviendra. Euh, est-ce que l'on peut, aujourd'hui, dans une faculté, parler d'islamo-gauchisme On en parle à l'extérieur de la faculté, et ça existe, donc est-ce qu'aujourd'hui, puisque vous êtes ouvert au débat, on peut, ne serait-ce qu'en parler Ou pas
2: Excusez-moi, euh, c'est étonnant que vous me posiez cette question. Bien entendu, je suis ouvert au débat. On parle de tout à l'université. Non, visiblement, ça a l'air de, euh, la de gêner certains. Évidemment.
0: Ça a l'air de gêner mais, certains.
2: Non, mais ce qui est, ce qui est terriblement gênant, euh, c'est que vous ne répondez pas à ma question, euh, aucun d'entre vous. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'islamisme là-dedans Vous vous rendez compte qu'on est quand même dans un contexte euh, historique, politique, qui n'est pas neutre. Les deux mots qui sont utilisés sont quand même. La islamo-gauchiste, une expression d'une violence inouïe. Professeur, euh, c'est un... Euh, Est-ce est, 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 est -ce est qu'on peut espérer qu'une ministre qui est celle de l'enseignement supérieur de la recherche ne discrédite pas l'université dans son ensemble, comme vous le faites, n'insulte pas ses personnels en les traitant d'islamo-gauchistes Quel rapport avec qui
1: non, mais je fais,
3: professeur, il y, a, il, y il y a une explication qui est historique. De... Il y a une explication qui est historique. Elle date du début des années 2000. C'est dommage que vous ne le saviez pas, vous, vous ne le sachiez pas, pardon, professeur, parce que vous êtes vous êtes historien. Il se trouve que c'est une étude qui avait été développée euh, dans les milieux universitaires en Angleterre et qui s'appelle prolétariat et euh, prolétariat et euh, comment il s'appelle et euh, islam et prophète, prophète et prolet, euh, prophète et prolétariat. Le prophète et le prolétariat et que c'est un journaliste du Monde a fait un très bon papier là-dessus. Je vous invite à le Lire, vous verrez, c'est très intéressant. Alors,
0: euh, ce que je vous propose, euh, Fabrice Virgili, c'est que on reprendra. Malheureusement, on est euh, pressé par le temps. On va changer de thème dans un instant, mais euh, plutôt que vous avoir euh, par Skype, eh bien, vous viendrez sur euh, ce euh, plateau et euh, on continuera puisque euh, ce débat, cette euh, demande aujourd'hui euh, pour euh, un certain nombre de euh, personnes, 600 signatures. Fabrice Virgili nous le disait, il y a plus de 10 000 signataires à cette pétition, notamment pour pour le départ de Frédéric Vidal, la ministre de l'Enseignement supérieur. À suivre à midi, hein, conférence de presse depuis Nice, on ne sait pas avec qui, de quoi il s'agira, mais ce sera à suivre en direct sur LCI, on en parlera bien évidemment. Et puis, juste après la pub, question, est-ce que la mairie de Lyon nous prend pour des jambons Élément de réponse, c'est à suivre.